0: Je m'excuse bon. mon frère, je m'excuse, ah, vas-y. Vas
1: Donc, euh, comme je disais, c'est le chapitre 4, verset 12 à 25, si vous voulez suivre. Or, ayant ouï dire que Jean avait été livré, il se retira en Galilée, et ayant quitté Nazareth, il alla demeurer à Capernaum, qui est au bord de la mer, sur les confins de Zabulon et de nephtali afin que fût accompli ce qui avait été dit par Isaïe le prophète, disant, Terre de Zabulon et terre de Naphtali, chemin de la mer au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et à ceux qui sont assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée sur eux. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, Venez après moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes. Et eux aussitôt, ayant quitté leur filet, le suivirent. Et passant de là, plus avant, il vit deux autres frères, Jacques le fils de Zébédée, et Jean son frère, dans la nacelle, avec Zébédée leur père, raccommodant leur filet. Et il les appela, et eux aussitôt, ayant quitté la nacelle, et leur père le suivirent. Et Jésus allait par toute la Galilée enseignant dans leurs synagogues et prêchant l'évangile du royaume, et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes de langueurs parmi le peuple. Et sa renommée se répandit par toute la Syrie, et on lui amena tous ceux qui se portaient mal, qui étaient affligés de diverses maladies et de divers tourments, et des démoniaques et des lunatiques et des paralytiques, et il les guérit et de grandes foules le suivirent de la Galilée et de Décapolis et de Jérusalem et de Judée et de par-delà le Jourdain.
0: » Mon frère, merci beaucoup euh, pour cette parole. Le, le premier discours, le, la première action publique d'un roi qui établit son règne est normalement important. C'est les premiers gestes qu'il fait. Il est scruté, il est examiné, il est regardé. Et c'est d'autant plus important que c'est notre roi. C'est le roi qui, qui règne sur nous. Et c'est là qu'il faut porter une attention toute particulière à cela. Et normalement, je m'excuse ceux qui sont sur Tim, je vous souhaite la bienvenue autant que ceux qui sont dans la salle. Je vous remercie beaucoup d'être là, de nous écouter. Bien, nous avons vu... Nous sommes encore dans, le, dans, le, dans la dernière étape de la venue du roi. Nous allons, à partir de la prochaine prédication, changer pour un autre titre. Et nous sommes en face du premier ministère que j'ai intitulé moi-même, c'est mon titre à moi, « Lumière et réconciliation ». Et le texte que nous avons lu dans Matthieu 4 nous dit, nous parle de cela, « La lumière, qu'il est la lumière et qu'il veut réconcilier <coughs> ». Il veut nous réconcilier à cette lumière. <coughs> Jésus débute son ministère dans une grande ville située au nord d'Israël, Capernaum, ville qui est située sur le bord de la mer de Galilée. Elle est soulignée sur la carte en noir. Cette ville-là est située sur une route commerciale où des gens de toutes nations sont obligés de passer dans cette région s'ils veulent commercer. Et d'ailleurs, cette région du temps de Jésus était un centre névralgique de l'occupation romaine. Bien sûr, Christ est venu premièrement pour son peuple. Et c'est ce qu'il annonce. Mais... « Ce qu'il disait publiquement était entendu par toutes les nations présentes. » D'ailleurs, la description du verset 15 était claire. « La Galilée des païens. » Et même à la fin de notre texte, au verset 25, des quatre régions mentionnées où ce que Dieu a vraiment fait une bonne impression, « deux sont de concentration païenne et deux sont de concentration juive. » On voit la Syrie, qui est entourée en vert, où sa renommée a été là. On voit en gris, OK, la, déca, la Galilée et la décapole, qui sont des régions fortement païennes, et en bleu, qui est vraiment juive. Israël peuvent choisir de Dieu pour faire connaître à l'Éternel, faire connaître l'Éternel aux nations. C'est le but. C'est un début que Dieu a créé, cette nation-là, qu'il a choisi cette nation-là plutôt. Et même un jour, Israël va régner sur toutes les autres nations. Cette prophétie va s'accomplir sous l'autorité d'un roi. Déjà, cette approche que le roi fait auprès des, des nations païennes annonce quelque chose de plus grand dans le futur. Dieu a désiré s'approcher de l'endroit le plus ténébreux, un peuple assis dans les ténèbres, un peuple sans révélation. <coughs> Éphésiens même apporte une description plus précise de cette obscurité lorsqu'il dit « C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous, que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger en alliance, aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Dieu sait que toutes les nations ont besoin d'entendre ce message et de voir cette lumière qui éclaire tout homme. Il est dit que la lumière s'est levée. Il veut que eux aussi voient la lumière. Ce que Dieu demande à son peuple, une théocratie, c'est-à-dire un peuple qui, veut, qui doit annoncer Christ. Le roi le fait lui-même. Christ, qui est, le, qui est le premier représentant, qui est le roi, il le fait, il annonce cette lumière-là au peuple païen. Il montre sa lumière à toute nation. On est porté à penser que Dieu a plus d'intérêt envers son peuple qu'envers les autres nations. On dit quelque part, tu sais, le peuple juif approché par Dieu, il y a comme un genre de privilège que nous n'avons pas. Mais toutes les nations sont importantes pour Dieu. Toutes les nations. Même si Dieu a un avenir particulier pour Israël, il a quand même des bénédictions pour toutes les autres nations. Ce désir de Christ de vouloir accomplir toutes les promesses de Dieu donne à mon cœur le goût de le glorifier. Je te remercie, Seigneur, que même si je ne suis pas juif, tu as quand même tes yeux sur moi. Tu veux que je vois cette lumière-là. Et durant que je préparais cette prédication-là, plein de versets sont venus frapper à ma porte dans Ésaïe où ce qui dans Isaïe 19, où il ce qu'il bénit l'Égypte, son peuple. La Syrie œuvre de ses mains. Israël, son héritage. Et encore, Isaïe 25, lorsqu'il dit, il prépare pour tous les peuples un festin de mets succulents, un festin de vieux vins. Dieu a quelque chose pour toutes les nations. Et le roi le montre ce matin. La lumière est venue. Et le premier discours, le message de réconciliation qui devra passer par la repentance. Le premier discours, ou aujourd'hui on pourrait dire le discours, du, le discours du trône. Vous savez ce que c'est le discours du trône? Hein? Le discours du trône, c'est là que le gouvernement qui va régner va établir ses priorités. Il va établir dans quel sens qu il s'en va et comment est-ce qu'on va le faire? c'est assez important que les, les, les partis de l'opposition pourraient dire « Non, non, on accepte pas procès et on détrône à cause du discours du trône. » Bien, voilà le discours du trône de Christ, son premier discours. Le message de réconciliation. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Message important, s'il en est un. C'est le premier jalon... « Celui qui définit la base de son règne. » Un terme lourd de conséquences. « Repentez-vous. » Certaines versions vont dire « changer d'attitude. » Jean-Baptiste tenait le même discours lorsqu'il préparait la venue du Seigneur dans Matthieu 3. « Repentez-vous. » Et la première prédication chrétienne du livre des actes, lorsque Pierre annonçait à la foule la bonne nouvelle, et, et, et que cette foule demande, « Que ferons-nous? » Pierre leur répond, « Repentez-vous. » Message important qui est à travers toute la parole de Dieu, qui est constamment mis d'avant. Laissez-moi vous citer M. David Platt. <coughs> Dans le dernier livre, nous avons donné au nouveau baptisé « À qui je souhaite la bienvenue ». Madame Desrosiers, Madame Roy, Madame Richard, excusez. Vous savez, le livre qu'ils ont eu, suit moi. Et Monsieur Platt a une belle illustration de ce qu'est la repentance. La repentance est un terme biblique très riche qui sous-entend une transformation fondamentale du cœur, de l'esprit et de la vie. Se repentir, c'est faire demi-tour c'est cesser de marcher dans un sens pour courir dans le sens opposé. Se repentir, c'est commencer à penser différemment, à croire différemment, à ressentir les choses différemment, à vivre différemment. Fin de la citation. Le repentance... <coughs> n'est pas seulement une décision que l'on prend un jour lorsque nous sommes touchés par la grâce, pour notre salut. La repentance nous ouvre les portes du ciel. Je dois être repentant, c'est la première chose que je dois faire. Mais par la repentance, nous nous, nous reconnaissons pécheurs. J'avoue, Dieu, que je te confesse mes péchés. J'en sais même pas le nombre, mais je veux les placer devant toi. Et on voit cette séparation que nous avons avec Dieu. Cette séparation qui, qui nous emmène à demander à Dieu de régler notre situation. Mais le départ a été la repentance. Le départ a été de mettre devant Dieu nos péchés. Et hier, je disais une petite histoire j'essayais de trouver une introduction. Puis c'est l'ermite qui a tout abandonné, qui a tout laissé à Dieu. Puis il a dit, puis il ne trouvait pas la paix. Puis là, il retourne vers Dieu et il dit, « Seigneur, je t'ai tout donné. Qu'est-ce que je peux te donner de plus? Je t'ai tout donné. » Il dit, « il y a une chose que tu as gardée. Quoi? Quoi? Tes péchés. Tu devrais me les donner aussi. » Et c'est ça, se ce repentir. « Seigneur, règle ma situation et je me repens. La repentance, c'est plus que ça, c'est un processus qui change nos vies tout au long de notre vie sur terre, jusqu'au retour de Christ. La repentance, c'est quelque chose qui doit nous habiter. On doit être revêtu de repentance. Ce matin, j'avoue, honteusement, j'ai dû confesser à Dieu des péchés que j'ai gardés dans mon cœur. J'ai dû lui dire quelque part, « Je n'aime pas ces pensées-là, Seigneur, et je te les donne. » Il y a quelques jours, j'ai dû me repentir devant un frère. J'avais fait une erreur et j'ai dû lui demander pardon. Même si ce n'était pas voulu, je ne voulais pas le faire, mais je l'ai fait. Pourquoi, pourquoi, pourquoi tu as demandé pardon? C'est qu'une erreur. Pourquoi? Parce que me repentir doit faire partie de ma vie. Ça doit être une, impor une part importante de ma vie chrétienne. Je me repens vis-à-vis de -vis Dieu, je me repens vis-à-vis des -vis gens autour de moi. Elle nous permet de conserver et même de faire grandir notre relation avec le Seigneur. Elle permet aussi de développer cette relation de paix que nous devons avoir les uns envers les autres et de fonctionner comme Dieu le demande, en autant que cela dépende de vous. Soyez en paix avec tout le monde. Voici une notion de vie chrétienne qui est importante de bien comprendre. La compréhension et l'application de cette notion de repentance a un impact sur la qualité de notre relation avec Dieu et verticalement et horizontalement dans notre service envers l'Église. Notre compréhension et l'application de cette notion de repentance a un impact sur la qualité de notre relation verticale avec Dieu et horizontale envers ceux qui nous entourent. Je l'ai répété parce que ça me semblait important que je la rentre dans mon cerveau à moi. La repentance produit quelque chose en nous que la justification ne produira jamais. Laissez-moi vous lire un texte qui est long, j'avoue, mais qui fait tout son sens. Deux Corinthiens, au chapitre 7, verset 9 jusqu'au verset 11. « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. »« Car vous avez été attristés selon Dieu afin de recevoir de notre part aucun dommage. » En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. » Certainement, on doit expliquer. On doit expliquer quelle est la différence entre la tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. Et la parole de Dieu, je vous garantis, regorge d'exemples. La tristesse selon Dieu conduit à une telle repentance qu'elle conduit à un empressement. Un empressement, nous sommes pressés de confesser nos fautes. Si je suis réellement rependant, ça va être un poids et je vais m'empresser de le confesser. Confessez à Dieu, confessez à ceux autour de nous. Je vais être pressé aussi, je vais être dans la justification, non pas ma propre justice, je peux trouver ça parfaitement injuste, mais c'est la justice de Dieu qui prime, pas ma propre justice. Elle me conduit dans l'indignation, indigné, se sentir vraiment mal de ce que l'on a fait. Ça devrait toucher des cordes sensibles en dedans de nous, cette repentance-là. Ah, j'aime pas ça, ce que je ressens. À une crainte, une crainte d'avoir blessé, une crainte d'avoir meurtri quelqu'un, une crainte d'avoir blessé Dieu dans ce que je ne fais pas ou de ce que je fais. Un désir ardent, être résolu à régler la situation. Je vais régler ça. Il faut que je règle ça. Et certaines occasions vont nous dire que le soleil ne se couche pas sur ta colère ou sur ton péché. Le zèle, agir promptement pour changer mon comportement. Finalement, il y a des conséquences. Il y a des conséquences aux erreurs que je fais. Il y a des conséquences à toutes les erreurs de ça et les accepter. Oui, j'accepte que mon erreur a des conséquences et je vais l'apprendre, honnêtement. Je vais l'utiliser aussi pour m'améliorer. La tristesse selon le monde produit la mort. Ce n'est finalement que de la justification devant nos fautes. Vous savez, la justification s'est traduit par des petits mots tout simples. Oui, mais moi, c'est mais, mais, mais c'est parce que moi, là, moi je, je suis fait comme ça, moi, là, moi chez moi, là, pis, moi c'est moi. Hein, on se justifie beaucoup plus qu'on se repent. Et ça, on appelle ça. Il y a un mot pour ça. Il hein? y a un mot tout simple pour ça. Et ça s'appelle l'orgueil. Si vous croyez que ce phénomène de repentance-là, il se voit seulement dans le Nouveau Testament, je vais vous amener des exemples qui montrent que le problème est au niveau de l'humanité. Je voulais vous parler au début, mais j'ai trop d'exemples, mais je veux quand même vous dire Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, quand Dieu les a dit quelque part Qu'est-ce que tu as fait, Adam oh, C'est la femme que tu as mis auprès de moi. Là, il s'est retourné vers Ève, il dit Ève, qu'est-ce que tu as fait oh, C'est le serpent. Lorsqu'il dit à Caïn, qu'est-ce que tu arrives avec ton frère Je suis, je suis, je suis le gardien de mon frère, moi. Voyez-vous la justification Mais il existe aussi dans 1 Samuel, chapitre 15, le roi Saül. On connaît le roi Saül, et au verset. Verset 19 à 21, le roi Saül qui se justifie. Et Dieu lui dit, « Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? As-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai emmené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalicites. Mais le peuple a pris le butin des brebis, et des bœufs et la suite. Moi qui règne sur ce peuple, j'ai laissé le peuple faire. Une belle justification. Quelle est la réponse de Dieu face à cette justification-là? Car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Oh! Oh, il me semble que j'aurais mieux demander pardon à Dieu. Non? Saül ne se s'est jamais repenti de sa faute. Mais qu'est-ce qui serait -il arrivé s'il s'était repenti Je ne sais pas, je ne sais pas. On ne le saura jamais. Pourquoi Parce qu'il ne s'est jamais repenti. Mais un autre roi a compris ce principe-là. Et ce deuxième roi, c'est David. Devant sa situation avec la femme d'Uri. Et Dieu amène les mêmes reproches. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Tu as fait tuer un juif par le peuple, un autre peuple. Et si... Saül, juste parce qu'il a laissé faire le peuple, il a perdu sa royauté. Eh, hey, David, il meurt d'être là. C'est fini. C'est grave, qu'est-ce qu'il vient de faire? Même aujourd'hui, on pourrait dire en cours, excusez-moi, mais tu fais de la prison, là. Tu as tout perdu, là. Mais quelle est la réponse de David? David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. » Hein? Tu ne mourras pas. Il mérite la mort. Mais j'ai péché contre l'Éternel. Et vous lirez dans le psaume 51 tout ce que David a dit à propos de sa repentance. « Voyez-vous la porte de la repentance? Voyez-vous la repentance, quelle importance qu'elle a dans nos vies? Un autre exemple, plus près, plus compréhensible, et qui amène différent. Celle de Judas, Iscariote et de Pierre. On connaît ces deux histoires faciles. Judas, Iscariote, alors Judas, qui avait livré voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. En disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Oh, il s'est repenti. Ah, c'est bien, il s'est repenti. Hein? C'est ce qu'il faut qu'il fasse. Mais non, qu'est-ce que Judas a fait? Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, puis il se retira et alla se pendre. Wow. Il s'est repenti pourtant. Mais il n'a pas continué le mouvement. Et l'exemple opposé, si on peut regarder Pierre. Pierre, face à son péché de reniement. On remarque ici que le péché de Judas, il est dans le même sens que celui de Pierre, finalement. Il y en a un qui l'a vendu pour 30 pièces d'argent, puis l'autre qui le renie publiquement devant lui, Oh « Non, non, je ne connais pas ce gars-là. Hein? Non, je ne connais pas ce gars-là. Je te jure, je ne le connais pas. Hey, » Et si jamais je vous rencontre en ville, puis que vous êtes avec quelqu'un, puis que vous lui dites « deniguer, je ne sais pas qui c'est. » Je pense qu'on va être insulté. Je pense qu'on va être de se parler. Si vous me reniez sa la rue, il va falloir qu'on se parle. Il va y avoir une raison pour. Quelle a été la réaction de Pierre? Il a pleuré amèrement. Il a ressenti son repentir. Mais voilà, Pierre, contrairement à Judas, a décidé de changer d'attitude. Il a décidé de se retourner d'aller à Jésus au lieu d'aller vers la corde. Vous comprenez le mouvement? Le repentir nous amène à changer d'attitude. Je peux me repentir jusqu'à demain matin et de vous frapper sur l'épaule, puis continuer à vous frapper sur l'épaule. Il dit Quel genre de repentir qu'est-ce que ce gars-là Le repentir nous amène à changer d'attitude, et c'est ce que Pierre a fait. Et on remarque qu'est-ce que Pierre a, dû, a fait Pierre souvent, mais lorsqu'on voit dans Jean où ce que Jésus est en face de Pierre et Simon fils de Simonas, il dit "M'aimes-tu oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Toi qui sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et je suis en ta présence. J'accepte les conséquences de me faire poser la question trois fois. J'accepte les conséquences de remettre en question ce que j'ai fait. Mais je sais que toi, tu pardonnes. Je sais que toi, tu es un ami fidèle, beaucoup plus fidèle que moi. Et je me repens. Et je reviens vers toi. Je change d'attitude. Et la suite de la conversation, si vous allez lire dans Jean 21, 18 et la suite, vous allez voir que c'est extrêmement édifiant. Le Seigneur est en contact avec lui comme si Pierre n'avait jamais renié quoi que ce soit. Christ a cette faculté-là immense de dire « Je te pardonne et j'oublie. » J'oublie ce que tu as fait, dans la mesure qu'il revient à lui. Et c'est ce que la vraie repentance va faire. La grâce de la repentance est un des plus beaux cadeaux que Dieu nous a mis dans notre cœur. Combien de poids de culpabilité est enlevé par la repentance? Vous savez que la culpabilité, c'est un méchant poison, ça. La, la repentance nous enlève ce poids-là. J'ai été, Je me suis repenti et j'ai été pardonné par Dieu, mais je peux m'approcher de lui. On est souvent porté à se justifier plutôt que se repentir. Je ne lis pas ma Bible parce que je suis trop occupé, parce que j'ai pas le goût, parce que. Je ne me présente pas à l'Assemblée, mais moi, je ne peux pas parce que. Je ne m'implique pas dans le service pour les autres, mais moi, parce que, je n'ai pas demandé pardon à mon frère ou à ma soeur parce que. Je n'ai pas pardonné à mon frère ou à ma soeur parce que moi, vous savez, partout où nous tentons de nous justifier, il devrait y avoir de la repentance. Nous devrions reconnaître une tristesse selon Dieu qui produit une repentance, un cheminement vers la sainteté. Si vous hésitez à vous repentir, il est temps que vous examinez. La première lettre aux Thessaloniciens nous exhorte à faire cela, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et dans le contexte du message que je viens de dire, retenir ce qui est bon, vous savez c'est quoi? Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et dans le contexte que nous prêchons présentement, vous savez c'est quoi ce qui est mal? Je ne veux pas faire offense à votre, à votre jugement. Lorsque Christ nous enseigne de, re, de se repentir, il voit un chemin qui nous conduit à une relation qui se développe. Ne plus avoir le réflexe de rentrer en soi-même et de s'examiner, c'est vivre une vie chrétienne très risquée. Non pas pour la perte de notre salut, le salut nous est accordé pour toute l'éternité, mais la perte de la joie attachée à notre salut. Vous irez le psaume 51, verset 14. La perte aussi de certains privilèges dans notre relation avec Christ. À l'exemple de Saül qui a perdu le privilège de régner. À l'exemple de Judas qui n'a jamais reçu l'instruction du maître par la suite. Il en est mort. Le message le plus important de Christ est rendu public. Et il a besoin de disciples pour continuer à étendre ce message. Et du verset 18 au verset 22, déjà, ils nomment quatre hommes. Pierre, André, Jacques et Jean. Ces hommes ont pour tâche de bouleverser le monde. Ces hommes ont la tâche d'influencer le cœur des hommes avec les paroles que Christ va leur donner. Mais c'est juste des pêcheurs, là. Voyons donc. Ce n'est pas des hommes très influençants, C est, c est, c est. La seule chose que les, 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 la population s'attend d'eux autres, c'est d'avoir des poissons. Lui, c'est un pêcheur. La seule chose que je m'attends de lui, c'est qu'il y ait des poissons. C'est tout. Au départ, ce ne sont pas des gens très influents, pas très élevés dans le système sociétal. La seule chose que la société attend, c'est ça, c'est d'avoir des poissons à vue humaine, stratégiquement. Il aurait été préférable que ce soit des notables, que ce soit des gens influents, des, 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 des premiers, des ministres, des premiers ministres, et ainsi de suite. C'est ce qu'on a tendance à croire aujourd'hui. Hein? La preuve, c'est lorsqu'on annonce le salut à quelqu'un qui est très influent, qui est très doué, qui est très imposant dans sa situation. Allez, on dit, allez, lui, s'il accepte le Seigneur, il va faire des choses miraculeuses. Il y a sa position. Il n'y a rien qui est plus faux que ça. Parce que même un roi qui serait accepté dans la famille de Dieu de doit être mis au niveau d'un pêcheur de poissons pour être utile à l'œuvre de Dieu. La phrase que Jésus a prononcée à Pierre et à André Suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes peut s'adresser à tout homme de tout niveau social. Supposons, supposons que Pierre est roi mettons le une place importante, y est roi. La phrase de Jésus aurait été, descends de ton trône et suis-moi, je te ferai pécheur d'homme. » Donc les places importantes, Dieu s'en arrange. Les places peu importantes, Dieu s'en arrange. Voilà tout l'impact de cette phrase. Ce que nous sommes n'a rien à voir avec ce que j'étais avant de connaître Christ. Vous auriez dû me connaître avant que je connaisse Christ. Probablement, vous ne voudriez pas vous tenir avec moi. À moins que vous soyez des fumeurs de potes. Parce que c'était ma vie avant. Mais Dieu l'a transformé. Dieu l'a changé. Dieu m'a façonné comme je suis aujourd'hui. Et il n'a pas terminé son travail de maturation. Je me rends bien compte aujourd'hui de ce que je regarde mon cœur. Et déjà, je vous remercie à l'avance du pardon que vous avez à mon égard pour la gloire de Dieu. Je vous remercie pour ça. Le choix de ses disciples est à l'image de son royaume. Un royaume accessible. Un royaume pour le plus simple des hommes. Et le plus simple des hommes peut y accéder. Et le plus élevé dans la hiérarchie humaine aussi, a sa porte d'entrée. Tout le monde. Un peu comme exemple, lorsque nous avons commencé à aller à l'Assemblée, dans les Assemblées, nous réunir dans les Assemblées, ça fait déjà un bon bout de temps, nous allions à Trois-Rivières-Ouest. Et euh, il y avait un jeune homme, un jeune homme trisomique, que certains d'entre vous, vous allez vous rappeler, je vois, je vois René qui s'en rappelle sûrement, il s'appelait Serge. Et puis, à chaque fois, et souvent, je ne peux pas dire à chaque fois, ça serait peut-être mentir, souvent, ce jeune homme-là nous accueillait avec un verset qu'il avait appris par cœur. C'était touchant. C'était « Wow, as appris ça par cœur, Serge! » Et vous savez, tous les amis qui sont souriants. Euh, mais je prends un mauvais exemple parce que, de toute manière, pour moi, un trisomique, c'est une personne supérieure. C'est des êtres supérieurs en simplicité et en accessibilité. Lorsque je vois quelqu'un qui est trisomique, je suis porté à dire, « Hey, wow, qu'est-ce que je vais apprendre de lui? Qu'est-ce qui est cet homme-là, cet ange-là que Dieu a fait? » Je vais peut-être peut un peu trop porter, mais j'aime ces gens-là. J'aime être côtoyé, ces gens-là. Comment est-ce qu'ils peuvent m'apprendre? À l'opposé, le roi Georges V, à la fin de la Première Guerre mondiale, cherchant Dieu le courage de repartir son, son, son pays, il prie à Dieu, dit « Comment je vais faire, Dieu? Comment je vais faire, Dieu? » Voyez-vous, les extrêmes, les gens les plus simples, les gens les plus élevés ont accès à ce royaume-là, ont accès à la repentance. Jésus a besoin d'hommes qui ont le désir de changer leur vie et qui acceptent de le suivre. Ces hommes ont accepté l'invitation, une invitation qui était claire. Je ferai de vous ce que vous n'êtes pas maintenant. Si vous me suivez, attachez-vous au changement. Car vous devrez changer, parce que c'est ce que je dois faire de vous. Attendez-vous à changer. Attendez-vous que ce que vous pensez aujourd'hui ne sera pas ce que vous penserez l'année prochaine. Et gardez votre cerveau en ébullition prêt au changement. Parce que je vais faire de vous quelque chose qui ne vous, vous ressemble plus. Et c'est ce que Dieu veut faire. Avec chacun de nous. Je ferai de vous. Que pensez-vous que Christ veut faire de vous aujourd'hui? Dans quel but qu il vous a sorti de votre perdition? À part le fait qu'il vous donne la vie éternelle. Parce que c'est souvent ça qui revient. Pourquoi il dit Seigneur de sauver? Pour me donner la vie éternelle. Il a fait de Pierre, d'André, de Jacques et de gens, des hommes transformés. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils désirent transformer ces hommes? Pourquoi est-ce qu'ils désirent qu'ils pensent autrement? Parce que nous sommes tous salis par le péché et Dieu dit à quelque part, je vais trouver une solution pour vous. Je va changer votre cœur. Vous savez, le cœur de pierre que vous aviez, que vous avez peut-être encore, j'ai encore des roches dans mon cœur. Vous savez, on a des pierres reins on a des pierres sur le foie. Et spirituellement, on a des cœurs de pierre, et Dieu veut en, veut en faire un cœur de chair. Il veut nous transformer. Qu'est-ce que vous pensez qu'il veut faire avec vous? Vous êtes-vous déjà pensé sur cette question-là? Vous êtes-vous levé un matin en disant, qu'est-ce que le Seigneur veut faire de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux faire pour Dieu aujourd'hui? Jésus établit son règne, il enseigne, il prêche la bonne nouvelle, il guérit toute maladie, toute infirmité. La première tâche de Christ, c'est qu'il s'était forcé à faire ce qui a été, il, il s'était forcé à accomplir les promesses citées dans l'Ancien Testament. Isaïe 29, verset 18 à 18-19, Isaïe 35, 5, 6, 42, 18, 61, 1, 2. Vous pourrez écouter le message par après si vous voulez avoir les références. Mais tous ces passages-là parlent d'aveugles qui voient, de sourds qui entendent, des captifs qui sont délivrés, des boiteux qui marchent. Dieu, à travers son Fils, Christ, a réussi à dire, et je vais accomplir les promesses qui sont là. Et au début de mon ministère, le premier jour de mon ministère, voilà ce que je fais. J'accomplis les promesses. Je veux accomplir toutes les promesses. En conclusion, nous, don, nous venons de sortir de deux belles élections. Hein, on se rappelle encore, on pas si loin que ça. Fédéral, municipal, deux belles élections. Et je peux vous dire que si j'ai si écouté un peu les choses, le temps que j'avais, un peu de temps que je pouvais me permettre, je l'ai mis un peu là-dedans. J'ai été comblé de promesses. Beaucoup de promesses. Hein? On est tous témoins de cela. On ne s'en rappelle plus, dans un mot. ici, on ne s'en rappellera plus quelles promesses ont été faites. Mais il y a beaucoup de promesses qui sont faites. Et je sais bien, je sais que la réalisation des promesses de ces gens dépend d'une multitude de facteurs en dehors de leur contrôle. Je ne devrais pas être surpris si les promesses ne sont pas tenues. C'est indépendant d'eux-mêmes. La seule chose qui me surprend, c'est qu'ils en fassent encore des promesses. Je n'ai rien contre ces gens-là. J'ai absolument rien contre ces gens-là. Ils font leur possible puis on doit prier pour eux. On doit les aimer, même. Oh, c'est dur, ça. On doit les aimer quand même. Mais Christ, lui, est celui qui accomplit toutes les promesses à la perfection. Chacune des promesses dans les détails est accomplie par Christ. Et mon plus grand bonheur, c'est que je fais partie de ces promesses-là. Il va faire de moi quelque chose que je ne suis pas dans la mesure que je dépends de Lui, dans la mesure que je me soumets à Lui, dans la mesure que je me repens. Une grâce énorme d'être entre ses mains, de me laisser façonner par Lui. Et c'est notre but aujourd'hui de se laisser façonner, de se repentir, et de d'aller vers lui. Peu importe ce que nous avons fait. Cessons nos excuses. Cessons de dire oui mais non. Je me repens, Seigneur. Je confesse et je veux reprendre ce que je ne faisais pas. Et je veux cesser ce que je faisais pour en arriver à être un honneur, une gloire pour Toi. Et c'est là mon but. Et moi, c'est mon but. On me demandait dans quelques commentaires, dans quelques discussions, on me demandait, qu'est-ce que tu, qu'est-ce qu que ton avenir, qu'est-ce que tu aimerais? Je voudrais tellement être accueilli par Christ en disant, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Voilà ce que j'aimerais. Voilà ce que je veux et je veux travailler aujourd'hui pour ça. Seigneur Dieu, nous te remercions de nous montrer ce chemin si fantastique de la repentance. On ne veut pas s'écarter, Seigneur, de cela. On voudrait que ce soit un but quotidien, un but même qui est pris à toutes les heures, s'il le faut. Mais Seigneur, on veut être repentant vis-à-vis de -vis toi, repentant tous les jours de ce que l'on ne fait pas correct. Éclaire-nous, éclaire nos esprits, Seigneur, pour que l'on sache quoi te prier, quoi mettre devant toi, et de changer nos voies. Te remercions, nous te rendons gloire de ce que tu fais pour nous, de ce que tu fais avec nous. pour la gloire et le grand nom de Dieu. Amen.